0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo, do direto aos fatos. Hoje eu estou com o maestro Dante Mantovani, ele que é presidente da Funarte. Maestro, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Imagine, foi um prazer né, falar com vocês aqui, está sendo um prazer, Camila. Estou à disposição de vocês.
0: Maestro, o senhor tem um currículo incrível na área da música, eu estava dando uma olhada no seu currículo. O senhor é coautor de livros, autor de livros, inclusive livros em espanhol. Como o senhor reagiu à sua nomeação na Funarte?
1: Bom, foi muito natural. É, foi um convite do Roberto Alvim. que é uma pessoa fantástica também, de um currículo impecável. Então, tem uma grande ressonância de pensamento com ele. É, tem, temos muita sintonia nas visões que, que temos sobre a cultura sobre o papel da cultura na sociedade, o um papel transformador e, digo mais, o um papel prioritário. Nós, conservadores, temos a visão muito clara de que a cultura é o que há de mais importante numa sociedade. O ministro Alvim, temos essa mesma percepção e temos conversado desde agosto deste ano sobre cultura, sobre planos para é, trazermos para a sociedade brasileira. Então, quando ele me convidou é, eu recebi com muita naturalidade, até porque, é, sem falsa modéstia, eu tenho muito preparo para essa função, tanto do ponto de vista técnico quanto administrativo, porque trabalhei por muitos anos na iniciativa privada, como administrador, além também de ter trabalhado muitas empresas, e a, a, aliás, muitas orquestras, corais, como maestro, então tenho ambas, a experiência técnica da área finalística e a experiência administrativa. Claro que é um desafio... É, muito grande, porque a FUNART tem uma estrutura muito é, grande, muito é, complexa, então eu ainda estou agora eu já estou quase tô 90% já é, por dentro de tudo apesar de fazer apenas 15 dias que eu fui nomeado né? mas eu já estou por dentro de quase tudo 90% já estou sabendo mas quando a gente chega a gente tem um trabalho grande né, de levantar tudo e é, se inteirar dos processos, procedimentos administração pública tem também suas especificidades, mas, graças a Deus, eu tenho amparo de uma equipe muito boa e temos obtido grandes resultados já.
0: Maestro, quais foram as condições que o senhor encontrou quando entrou na FUNARTE? É, em relação à parte econômica da FUNARTE, a organização de contas e a organização da estrutura da FUNARTE?
1: E, naturalmente, quando a gente chega, a gente se depara com uma situação que estava lá, mas a gente tem que fazer o que é possível, temos que trabalhar com essa estrutura, levar adiante, porque o Brasil de hoje quer exatamente isso, quer resultados, né, e é isso que nós estamos entregando, Os nossos projetos já estão sendo concretizados, muita coisa boa vindo por aí, é, recentemente eu estive em viagens oficiais pelos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, e foi o que deu para fazer, em 15 dias, né, eu pretendo visitar todas as regiões, todos os estados do Brasil ainda, para levar nossos proje nossos projetos, nossos programas à Funarte. Mas o que acontece é que antes da minha administração, a Funarte estava ficando muito centrada nas grandes cidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, que é, aliás, são as cidades onde nós temos nossas representações regionais. E o que nós vamos fazer agora é descentralizar a arte. Vamos levar para todos os rincões do Brasil e fazer com que todo o povo brasileiro tenha acesso a essas joias, um magnífico patrimônio e material que é a arte brasileira. E nós na Funarte temos o, o, o histórico da arte no Brasil, né? No teatro, na música, na literatura, no teatro, na, na dança, artes plásticas, nós temos um acervo fantástico, maravilhoso, e nós vamos levar isso para todo o Brasil, certo? descentralizando de fato, quando nós assumimos, eu percebi o seguinte, que existia um, um certo elitismo, né, tanto nesse negócio de uh, uh, fomento ficar muito nas capitais e quase nada no interior, então a gente tem que levar isso para o interior, e também artistas eh, já há muitos anos recebendo incentivos, sendo que os iniciantes têm pouco incentivo, então nós vamos inverter essa, essa equação e vamos ajudar os iniciantes.
0: Maestro, a mídia reagiu de uma forma extremamente negativa à nomeação do senhor. Atacaram, é, colocaram frases suas, é, afirmações suas de 10, 15 anos atrás. Como o senhor reagiu a isso? O senhor pode comentar a, esse ataque da mídia em cima do senhor?
1: Bom, você, é, para ter uma ideia, né, basta, basta você ou qualquer pessoa que nos assiste aqui ver o tom aí das críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Né? É diário, ele sofre isso diariamente. Então, naturalmente, quem estiver ao lado do presidente Bolsonaro, quem estiver 100% alinhado com o governo Bolsonaro, também será alvo dessas críticas. A intenção é justamente desestabilizar e impedir-nos de fazer nosso trabalho. Por isso que a determinação do presidente é muito clara. Ele pede-nos resultados, e é o que nós estamos entregando. Então, eu não não, não perco meu tempo. É, com esse tipo de crítica, porque o que eu tenho que fazer é um trabalho proativo, construtivo, levar arte, e cultura para o Brasil inteiro.
0: É, maestro, agora a Thaís vai fazer a terceira pergunta, pessoal. Essa é a Thaís Moraes, ela é jornalista do, do Direto aos Fatos. Ela vai participar conosco. Thaís, o microfone é teu. Boa tarde, maestro. Muito prazer Vou falar
2: com o Boa tarde, e nos dá, nos dá honra dessa entrevista. E eu queria fazer uma pergunta seguinte. O senhor, como conservador, o senhor acha que... É, Quais são as suas expectativas à frente da presidência da, da Funarte? Como é, como é que vocês pretendem é, fazer, é, dar andamento aos projetos? É, o que está assim, hoje no seu escopo de, de atenções primárias e essenciais?
1: Bom, Thaís, é, eu falei agora há pouco, um pouquinho antes de você entrar, que nós temos um acervo que conta toda a história da arte no Brasil, e esse acervo hoje ele está sob risco físico, né? porque está num prédio muito inadequado, nosso centro de documentação, é, o CEPIM, que tem toda a memória da arte no Brasil. E eu, recentemente, estive em Belo Horizonte, fiz uma parceria lá com a Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Engenharia, os engenheiros e arquitetos lá da UFMG estão já fazendo um estudo para a reforma de todas as nossas instalações. A Funarte tem 17 prédios sob sua responsabilidade. então nós E nós não temos nenhum engenheiro. Vejam só, nós já tivemos, mas é, ele faleceu e não foi reposto. Arquiteto, nosso arquiteto também já falecido há muitos anos. Então, nós não temos equipe de engenharia. Aí, o que, que eu fiz? Fiz um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais para a reforma de todas as nossas instalações, porque se nós perdermos perdemos esse acervo, é uma perda inestimável para toda a humanidade, né? não só para o Brasil, para a humanidade como um todo. Nós tivemos no ano passado aí um terrível incêndio que, que consumiu o Museu Histórico Nacional, do Rio de Janeiro, uma grande tragédia, nós não podemos deixar que isso se repita. Então, eu é, dei prioridade nisso, né? Nessa, é, esses estudos para podermos justamente é, fazermos o, o, a reforma dos nossos espaços físicos tá? e num segundo momento, num segundo momento não, em paralelo nós estamos levando uh, os nossos projetos artísticos, também, tá? é, a gente está com muitos projetos excelentes para o ano que vem, tá? então uh, vamos trabalhar nesses dois setores no setor uh, da reforma na, das nossas instalações nossos espaços físicos e também com grandes projetos de fomento circulação, de formação em arte
0: Maestro, a mídia acusa que a sua nomeação se deu por conta do, do senhor ser aluno do Olavo de Carvalho e ter uma aproximação do Olavo de Carvalho, desconsiderando o seu currículo, que é impressionante. Como o senhor encara essa acusação?
1: Bom, é, como eu disse anteriormente, né, a mídia procura desestabilizar, procura de, gerar descrédito, regulação, de exatamente como tentaram fazer com o presidente Jair Bolsonaro desde que ele é, se notabilizou como um forte candidato à presidência da República. E desde então, o presidente Bolsonaro só tem crescido e só tem sido cada vez mais querido aos olhos da população brasileira. É, o que eu tenho recebido são milhares de mensagens de apoio de pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil também, dando felicitações, dizendo que confiam no meu trabalho, que acho que foi... É uma indicação certeira, precisa né? Todos sabem que eu sou aluno Amigo, admirador do professor Olavo Carvalho Não é segredo nenhum isso Mas como você mesma disse, eu tenho um currículo Artístico que começa Há muitos anos atrás, inclusive antes Até de eu ter conhecido o professor Olavo Eu já era é, Professor universitário já Dei aula de música, dei aula de várias Matérias em universidades E em outros lugares também De diversas orquestras, corais Associações teatros, então eu tenho uma experiência vasta na arte e claro que a minha formação foi complementada né, com estudos que tive acesso a partir do meu contato com o professor Lário Carvalho mas a mídia procura descreditar tanto o trabalho dele, quanto do presidente Bolsonaro, quanto o meu então quem está fazendo bem pelo Brasil né, o povo sabe, e o povo está do nosso lado, nós temos um apoio amplo e maciço do povão e outra coisa interessante nesse sentido é, eu estive em Minas, né, recentemente, e lá um senhor, um pai de família, me falou exatamente isso. Nós que estamos aqui no chão, nós que pagamos impostos, estamos com vocês. Nós apoiamos vocês. Nós somos o povo. E esse pessoal que, que nos critica são pessoas que fazem parte das elites que estavam muito acostumadas né, com a situação e hoje eles se veem desesperados. Mas o povão mesmo está maciçamente conosco.
2: Muito bem, maestro. É, eu acho eu... Sim, aproveitando a sua, a sua fala, eu queria saber o seguinte, é, já que a gente já sabe que é, a Funarte está com problemas, vocês estão com problemas estruturais e, e tudo, é, precisa, o que, que o senhor entende que hoje precisa feito ser mudado para ser mudada a situação da cultura no, no Brasil? O que, que vocês já têm em mente para fazer... Essas mudanças? Que já tem alguma semente sendo plantada para que, que a nossa, principalmente a nossa juventude, é, conheça um pouco mais do que nós temos de tão bonito na cultura brasileira?
1: Nós temos grandes projetos para revitalização da cultura brasileira. Temos um projeto que vincula a execução de música é, com artes visuais, artes integradas e patrimônio histórico. O nome do, proje do projeto é Bossa Criativa. Temos o projeto das orquestras sociais, que é também, na minha opinião, um projeto maravilhoso, que vai levar orquestras sinfônicas para o Brasil inteiro, todas as cidades do Brasil. Temos projetos de artes visuais e inclusão. Temos muitos projetos excelentes. É, um, um outro projeto também que eu quero levar a cabo, já estou é, em, em diálogos né, com é, instituições do MEC, universidades, para a gente fazer novamente é, o canto escolar, ou seja, ter aula de música de canto coral nas escolas. Então, temos projetos aí que vão abranger todo o Brasil para a restauração e revitalização da nossa cultura. E, bom, graças a Deus, Thais e Camila, a gente conseguiu já, nesse curto período que eu assumi lá na Funarte, direcionar um bom orçamento para isso. Então, nós vamos começar 2020 já executando. Nós não vamos começar com, com conversa, nós vamos começar com execução, com resultado. né? Então, é por isso, por isso, que a gente foi tão crucificado né, pela mídia, porque acho que a própria mídia sabia que nós íamos fazer um excelente trabalho, como estamos fazendo, como estamos entregando aí para a população, e nada vai nos impedir, né, nada vai nos impedir. A gente vai entregar resultados como o presidente Bolsonaro pediu e como a população brasileira espera que foi exatamente isso que a população, foi esse recado que a população deu nas urnas em 2018. A população está cansada de falação. A população quer resultado, quer que o seu dinheiro seja bem utilizado. E uma marca da minha gestão, da minha gestão na FUNART é respeito ao dinheiro do contribuinte. Tá? Eu Agora há pouco eu liguei para o um responsável financeiro e pedi para ele me entregar um estudo para que nós possamos economizar 50% do valor de custeio no ano que vem. O que equivale é, se nós conseguirmos isso tá em fase de estudos, naturalmente, nós temos contratos a respeitar e tudo mais. Mas a minha meta é economizar 25 milhões de custeio para o ano que vem. Porque na parte de investimento nós temos que ampliar. O gasto em investimentos na área fim, a gente precisa ampliar. Mas no custeio a gente tem que economizar. Respeito
0: com o dinheiro do contribuinte. Em primeiro lugar. Maestro, existe alguma ação vindo da Funarte de combate ao funk e ao pancadão que nós sabemos que está desvirtuando as nossas crianças e adolescentes?
1: Olha, não adianta a gente combater nada que a gente não possa substituir. Então, em primeiro lugar, nós temos que dar alternativa. Temos que mostrar o que há de bom. Nós temos que ter algo para colocar no lugar. Não se vence aquilo que não se substitui. Então, quando as pessoas começarem nas, nos coretos, começarem a tomar contato com música de boa qualidade, quando as orquestras sinfônicas começarem a, a tocar também em todo o Brasil, canto escolar, né, as bandas, as artes integradas, quando isso começar a pipocar no Brasil inteiro, as pessoas vão ver que isso é muito bom e vão preferir isso, isso é natural. Então, a gente tem que oferecer coisas boas para o povo, e o povo opta, né? Aquilo que, que é o melhor lhe, lhe aprover. E eu acredito que aquilo que é bom exerce um, um fascínio natural. E o, o, o grande problema é que as pessoas não têm acesso. Então, nós vamos dar esse acesso.
2: Certo. Maestro, é, aqui em Brasília, a gente tem é, a nossa escola de música, ela é muito boa, e o senhor está falando aí que, vai, que, que tem esse projeto de dar acesso às crianças a, a instrumentos musicais, a aulas de música, etc. E Enfim, é, a UNB também tem um projeto de coral musical, tem algumas aulas de, de instrumentos musicais também, só que nem todo mundo consegue ter acesso, principalmente as crianças e adolescentes que moram nas periferias, tanto em Brasília e, quanto nas outras cidades Cidades do interior, por exemplo, eu estive no Rio Grande do Norte agora, tem cidades muito pequenininhas ali perto do, de, de Natal, como Cibaúma, que é uma, uma cidade quilombola, que mal tem escola. O senhor acha que, que dá para fazer projetos para levar a, a inclusão musical e cultural para essas comunidades mais, mais distantes, mais carentes?
1: Com certeza, Thaís, inclusive um dos nossos projetos que está nas nossas metas, nas nossas prioridades para 2020 é a criação de uma rede federal de conservatórios de música, teatro, dança e artes plásticas. Inicialmente a ideia era apenas uma rede federal de teatro porque foi concebida na administração do hoje secretário Roberto Alvim quando na época ele era diretor de teatro. Então, é, no âmbito do teatro ele desenvolveu essa ação excelente mas depois ele, ele foi... É, nomeado secretário e conversei com ele, ele concordou que nós ampliássemos o atendimento dessa rede federal de teatro para também outras artes principalmente a música, dança e artes plásticas que estão dentro é, do nosso escopo na Funarte então nós pretendemos ampliar muito o acesso da população a essas artes através dessa rede federal de conservatórios e Brasília já está no nosso mapa porque já existe inclusive o conservatório de teatro em Brasília né, que já vem da gestão do uh, secretário Alvin, na época que ele era diretor de artes cênicas da Funarte, e nós vamos ampliar, então, para a música para as outras artes. E a intenção é justamente, é, como critério, uh, incorporar essas, as pessoas mais favorecidas economicamente, é, com, com gratuidade, com bolsas de estudo, com diversos estímulos. Então, nós estamos, de fato, democratizando a arte no Brasil.
2: E só a última perguntinha, se agora a gente vai conseguir é, direcionar a, a, a arte e cultura no Brasil sem viés ideológico?
1: Com certeza, com certeza. Nossa, nossa administração será pautada por critérios técnicos. Nós temos critérios técnicos e não permitimos que a ideologia direcione nossas ações. Como aconteceu muito né, no passado, em que somente pessoas alinhadas ideologicamente tinham acesso aos editais, tinham acesso ao fomento. Não, nós vamos usar critérios técnicos. Isso, por si só, já, é, é, já eleva muito o nível né, do debate, eleva muito o nível das manifestações, porque quando a arte é vinculada a uma ideologia, é, ela se torna um instrumento de propaganda, deixa de ser arte. Ela perde a sua finalidade, ela perde a sua substância, passa a ser é, objeto de propaganda, né? E se nós temos a função de fomentar a arte, nós não podemos deixar que a arte se transforme em pura propaganda, certo? Por isso, então, nós não, não deixaremos espaço para a ideologização da arte, né? Para que a arte fique preservada, então, e seja um, um fenômeno construtivo em si, e não um fenômeno é, usado para uma finalidade diferente da finalidade artística. Ou seja, não, não podemos deixar que a arte vire propaganda.
0: Pessoal, esse foi o Dante Mantovani, presidente da FUNARTE. Muito obrigada, presidente, por ter disponibilizado esse tempo por direto aos fatos. Pessoal, as redes sociais do presidente vai estar aqui na caixa de informações para que vocês possam acompanhar o serviço dele. Muito obrigada, maestro.
1: Obrigado, Camila. Obrigado, Thaís. Forte abraço a todos os inscritos aí do canal e seguidores vistos nacionais. Um forte abraço também para o meu amigo Christian De Rosa e para todos vocês aí da nossa mídia independente.
0: E para o Ricardo Roverão, que viabilizou Muito obrigada a nossa... e boa sorte. Nossa,
1: Ricardo Roverão, um abração, hein?
2: Muito obrigada. Boa sorte, presidente.
1: Obrigado. Fica com Já. Deus.